0: Mais um episódios do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje faremos quase que um passeio pela história, porque estamos aqui com o Caio. Será que tem como saber se eu tenho um aí na família? É sempre uma possibilidade. Também estamos com o Marcel.
1: Minha memória ficou presa lá no, 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 na década de 20.
0: Ah, olha só. Boas lembranças, boas lembranças. E também com o Raquel.
2: Será que a gente votaria hoje em quem a gente vai votar se a gente tivesse uma memória histórica?
0: Na verdade, esse episódio está saindo logo depois da votação. A votação já foi feita, mas fica aí a discussão, porque... Gente, e se existisse memória genética? Vamos lá, meia hora.
2: Então,
1: eles vão ter o meu corpo morto, não a minha obediência. É um pequeno passo para o homem, um diante para o homem. A mudar,
3: a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
1: Contrafactual Bom, eu estava pensando o seguinte, a gente, a memória genética, a gente descobre que que a gente passa a ter memória genética de uma noite, de uma hora para outra, ou a gente já nasce tendo a memória dos nossos antepassados? Como é que a gente vai definir aí?
0: A pergunta fundamental do contrafactual, né? Sempre foi assim ou é a partir de agora?
2: E outra coisa fundamental, a gente acessa quando a gente quer essa memória... Assim, tipo, como o Altair, que tem que ir para um, um bagulho lá, aquela garra, ou ela, enfim, a gente consegue fazer com uma concentração, a gente consegue sozinho ou espontaneamente acessar essa memória.
0: Antes de responder, primeiro só uma contextualização ao ouvinte incauto. Quando a Raquel fala de Altair e as referências anteriores, gente, é porque essa pergunta tá muito relacionada à série de jogos, Assassin's Creed. Cujo, a premissa é justamente a existência de uma memória genética Em que os descendentes conseguem, a partir de uma tecnologia Enfim, que não existe Acessar as memórias de seus antepassados E a partir daí o jogo acontece Respondendo a ambos Respondendo nada, vocês me digam o que é mais divertido aí Eu acharia mais divertido que sempre tivesse sido assim Agora, como a gente acessa... Sei lá, vocês me digam o que vocês que acham mais interessante
2: Porque ia ser uma loucura Imagina se você acessasse isso involuntariamente De repente você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa E pum, dá um flashback bizarro De um passado seu lutando na guerra Sabe, na Segunda Guerra Mundial Imagina o pânico e o pavor De repente você tá sentindo aquilo tudo E vendo aquilo tudo, ia ser meio bizarro Se fosse assim, é, é verdade, espontâneo é
3: verdade. Como diria Rogerinho É esquizofrenia que chama isso aí <risos> Perdão, não é o Rogerinho, é o o outro menino lá, esqueci o nome. Enfim. Mas enfim, continue, Marcelo.
1: Eu estava pensando aqui como seria bizarro, porque assim, a, a memória, a nossa memória, né, independente de, de é, se é genética ou não, ela acaba ajudando a gente a ter algumas funções. Por exemplo, a função da fala, as funções motoras, né? por exemplo, a função de, de, de dirigir. Ela está relacionada à nossa memória, né? lá no nosso subconsciente. Então eu fico pensando, nós bebês, quando nascêssemos, já... Né, traríamos uma memória genética dos nossos antepassados, e aí sairia um bebê nascendo já falando alguma coisa, tipo, oi mamãe, ou quando chega o pai e fala assim, você não é minha mãe, eu quero a minha mãe agora. Então eu fico pensando que ia ser, seria muito bizarro um bebezinho nascendo e já saindo falando do, da barriga da mãe.
3: Eu não diria um bebê, mas uma criança pequena, já que o bebê não, não tem capacidade de, de falar ainda. Então assim que a pessoa... Começar a, a, a conseguir falar, já falando essas coisas, ia ser realmente bizarro.
1: Mas será, Caio, que nós não teríamos a capacidade de falar logo que nascêssemos? Porque se a gente está trazendo a memória genética dos nossos antepassados, né? Será que isso não, não alteraria também?
2: É, a linguagem seria uma dessas memórias que você tá falando, né?
1: Exatamente, porque... O fato
2: de aprendermos uma língua já estaria meio que num, num input... É... É, original, né? Como se fosse, sei lá, o plugin do sistema já veio junto com a gente, o fato de termos uma linguagem. Pois é, mas
3: eu acho que é como se o sistema ainda não tivesse RAM pra rodar a linguagem, entende? Só ia se desenvolver ah, mais sim. pra frente. E a informação tá lá, mas não consegue. Tô com o Caio nessa. É como se fosse rodar um, um Battlefield 3 no, no DOS. Não adianta instalar <risos> lá que
0: não vai rodar nunca o jogo.
3: Mesmo
1: tendo a informação ali. Nós temos a informação, temos a funcionalidade, mas ela não está ativa ainda, é isso?
0: A gente não tem a capacidade de acessá-la.
2: Seria uma limitação limitação orgânica nossa, o fato do nosso corpo não ter se desenvolvido a tal ponto de juntar informação com uma capacidade cognitiva e uma capacidade física de organizar aquela informação e transformar aquela informação em palavras, voz... Não, em coisas. algo que
0: faça sentido né sim, em algo sim. que seja útil de fato para o convívio da sociedade é possível talvez uh, e levando essa essa lógica que o Marcel trouxe e foi interessante a provocação eu nem tinha imaginado nisso É que um bebê, de repente, no meio de Gugu Dadá, falasse o i, o i, sabe? Isso que eu tava pensando. Entendeu? Algumas palavras bizarras, até em português, mas sem sentido, sem algum nexo, entendeu? Só porque veio nele aquele som e ele tá experimentando.
2: É porque ascendente, cara, é muito amplo, né? Você pode ter um ascendente de 100 anos atrás, que provavelmente vai estar no mesmo círculo... É, geográfico que você, mas você pode ter um ascendente de mil, dois mil anos atrás que pode estar lá no na, na outro lado do mundo, e aí falando outra língua, enfim, que por qualquer, qualquer motivo migratório tenha parado onde você está hoje, por exemplo, e aí seria outra língua, seria outra cultura, seria Exatamente. outro tipo de, de, se relaciona- de, de relacionamento com o mundo. Bem diferente.
1: Nesse sentido, a gente. Nós acabaríamos com, com, com as escolas de idiomas, né? Com, com o problema de poder falar um outro idioma. Se a gente tem uma linhagem genética, né? Que a gente tem antepassados de outros países e a gente tem essa, carrega essa memória, memória genética, a gente facilmente poderia falar outros idiomas, entendeu? Porque a gente carrega tudo isso no nosso, no nosso hardware, no nosso hardware. É, teria HD. um
2: fator sorte aí, né? Porque você pode ter, é, sei lá, ascendentes muito preguiçosos que ficaram lá, sei lá, na mesma região durante um tempo indefinido, entendeu? Eu fico pensando nisso, que teria um fator de sorte aí também. O fator de como que os seus ascendentes teriam se comportado num passado muito distante. Poderia ser o o auge do do nômade, mas poderia ser também, sei lá, uma galera que ficou ali por tempo indeterminado, feliz da vida. Mas vamos pensar
1: vamos pensar nós aqui brasileiros, por enquanto, entendeu? Que nós somos um país colonizados por, por N, N outras culturas, né? Os portugueses chegaram aqui, fora assim, outros, outros povos que chegaram por aqui. Então a gente tem uma mistura genética muito grande. Se nós carregarmos essa memória genética de nossos antepassados, a, a probabilidade de nós sabermos falar outros idiomas é muito, é muito grande, entendeu?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Isso com certeza.
3: Sim, uma, uma coisa que eu queria ressaltar é que eu não acho que seria o fim de escolas de idiomas até porque provavelmente uma pessoa no Japão ainda precisaria aprender inglês já que existe uma pequena chance dela não ter nenhum ancestral que soubesse falar inglês, talvez se fosse o fim ou talvez existissem ainda essas escolas do jeito que a gente conhece e talvez existissem escolas alternativas que tentassem Fazer com que a pessoa resgatasse esse idioma que tá na memória genética de- dela, entende?
2: Sim, porque eu ainda tô muito preocupada em como que a gente vai organizar tanta informação na tua cabeça, assim, porque eu fico pensando que pra gente organizar as nossas memórias pessoais, desde o momento que a gente começa a criar elas na infância até hoje, já é difícil? Assim, que eu digo. De organização, tudo. Organização sentimental, emocional para com aquelas coisas que a gente viveu e etc. E como que isso influencia nas nossas ações hoje e tal. E é, tipo, muito limitado. É só a sua vida num período muito curto de tempo. Imagina você tendo que administrar emoções, situações, eventos de uma ancestralidade toda, entendeu? Eu fico imaginando que seria bizarro lidar com tudo isso. Organizar mesmo emocionalmente as coisas.
0: É, eu vou até um pouco além, Raquel. É aquela aquela lógica mais básica, né? Se você parar para pensar friamente e a memória for uma memória de DNA, de fato... A última memória que você vai ter de cada ascendente seu vai ser um pouco aterrorizadora pra você, né?
2: Nossa, ainda tem isso. Meu Deus, que nervoso sentir a morte de várias pessoas não, no meu que po- morte, o quê?
0: Não é a morte. Você vai sentir a concepção. Depois disso, você já não é, não tem mais a memória dele. Como assim? Eu tenho a memória do meu pai até o momento em que ele me concebeu. A partir do momento que ele me concebeu, eu não tenho mais a memória dele. Do você tipo você pensar
2: mim? das pessoas transando Ah gente, mas é. isso a gente tá pensando em casa já Não precisa de memória pra isso não, cara Não,
0: não mas, mas imagina você criança a sensação, reviver né? a memória <risos> Dos seus últimos 10 ascendentes, sabe? Ai meu Deus, o que que é isso? Eu não tô conseguindo entender Seríamos mais felizes, talvez opa <risos> oh, quem sabe
1: Fencas, você trouxe uma, uma visão bizarra aqui para mim, parece que né, o último contrafactoote fez muito mal né, que os homens, né, se os homens engravidassem, né? e você está trazendo esse tema de novo, seria muito bizarro pensar, é, ficar pensando no momento da, concep- da minha concepção, né, as memórias que eu carrego do meu pai, ou enfim, da minha mãe, porque na verdade não é só do pai, né? seria a memória do pai e da mãe, porque Exatamente. são dos nossos antepassados. Exatamente. Então seria bizarríssimo poder é, né, come, quando eu começar a ter consciência, tomar consciência da, 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 das coisas que eu entendo, poder tra, trazer esses flashes é, na nossa cabeça, entendeu?
2: Mas peraí ah, também, que, desculpa, é porque tem que pensar que se isso é uma realidade, toda a nossa concepção moral acerca da sexualidade e do sexo também seria, olha. teria que mudar.
0: Bonita, bonita...
2: E aí talvez isso não fosse de fato uma questão tão grave assim... Você pensar ou sentir seus pais transando... Ou seus avós, seus bisavós... Seria ruim se fosse, sei lá, em algum momento... Uma relação de estupro, por exemplo... Aí seria uma merda... Porque aí você estaria vivendo uma violência... Fudida, tá ligado? Mas... Ih, eu não sei se pode falar palavrão, gente Desculpa. Pode, vai Eu tô me controlando aqui, eu juro é, Mas... É, pensando que isso t- t- talvez seria já Próprio da sociabilidade das crianças O fato, por exemplo, de ter que lidar com esse tipo de sensação
1: uhum.
3: Fala aí, cara. E aí os conservadores choram também com isso
2: <risos> <risos> Teria mas... outras formas de conservadorismo Pode ter certeza e-
0: Exato Talvez, por exemplo é, Levando a cabo essa questão de outras formas De conservadorismo Talvez pudesse haver uma corrente Que, por exemplo, fizesse a concepção somente de roupas Pra impedir que seus filhos Pudessem
2: vê-los nus É, mas seria sempre uma geração a partir Daquela que escolheu fazer isso, né? Não teria, a, ah, a criança achei. não seria imune A todas as outras gerações as Ancestrais ah, Que teriam transado, gozado E ficar, ser, ser, ser muito felizes <risos> É, um... <risos>
1: Um ponto que eu eu estava pensando aqui agora, Raquel, que você você mencionou a respeito de de como organizar né, as emoções e e as memórias. né? Nós conseguiríamos ter... Você acredita que nós conseguiríamos dividir né, o que que são memórias nossas e que são memórias dos nossos ancestrais? Como seria seria essa organização? Um sentimento que eu estou tendo agora é um sentimento meu ou um sentimento que eu trago dos meus antepassados?
2: isso que eu tô falando, cara, é muito bizarro isso, por isso que eu tô falando que é muito louco pensar que você tá espontaneamente acessando essas coisas pra mim faria um po- seria um pouco menos angustiante se fosse que nem no jogo que você fosse até um lugar e que você, bem ou mal, escolhesse o período ou escolhesse quem, ou escolhesse como Enfim, você teria acesso a a esse tipo de informação, entendeu? Ah, Pra mim, isso seria um pouco menos agoniante pensar. Agora, espontaneamente, assim, do tipo, eu posso estar aqui comendo e, de repente, sei lá, tem uma memória do meu avô sofrendo com a peste bubônica na, na Espanha. Caraca, cara, como assim? Como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou continuar comendo? Pensando nas dores, nas feridas, nas pústulas e tudo mais, Entendeu? Enquanto disso não afetaria a própria medicina E, e outras áreas do, do conhecimento
1: Por quê? Eu tava pensando um pouco sobre isso Sobre isso, Caio Em relação principalmente os psicólogos né, A terapia Porque é, isso seria um campo muito vasto Para as pessoas né, Para poder se tratar e aprender a controlar essas memórias Entendeu? Ou... Ainda pensando na, na, nas questões tecnológicas, né, trazendo a questão tecnológica aqui para a mesa, algum dispositivo que a gente conseguisse implementar, implantar no nosso cérebro para controlar as nossas memórias, entendeu? Talvez aí a gente teria um, um campo muito grande de, de desenvolvimento nessa área.
3: Sim, eu concordo. E eu acho que que a história, inclusive, ia mudar um pouco da maneira que a gente ia conhecendo.
2: Cara, isso totalmente. Todos os meus tópicos aqui que eu escrevi foram todos a ver com história. Porque eu fico pensando (risos) de ter tantos relatos sobre, por exemplo, um evento, entendeu? Porque, de uma certa maneira, a gente meio que confia numa narrativa de alguém que traz um fato histórico sobre a perspectiva dessa pessoa. Ainda mais quando você tá pensando em história oral lá, antiga, muito antiga. Você está confiando naquela narrativa a partir daquela daquele orador que está falando sobre aquela experiência e tal. Eu fico lembrando do final de 300, que o hum. Leônidas entrega o, o carinha que ficou sem olho e falou vá lá e conte a nossa história, conte o que aconteceu aqui para os, os outros espartanos. É isso, aquele cara vai contar aquela história porque e aquela versão da história vai ser confiada e vai ser replicada e reproduzida a Ad Eterno até chegar hoje. Agora eu fico imaginando se várias pessoas que tiveram aquele tiveram ali naquele evento pudesse ter a sua memória acessada pelos seus descendentes atuais, como que os fatos históricos seriam retratados, entendeu? Porque teria muita gente para falar sobre de fato o que aconteceu ali, entendeu?
0: É, é, é concordo e discordo. Pelo seguinte, Raquel, é, sem dúvida a história seria muito diferente porque você teria uh, como você colocou, você teria fontes quase que primárias, né? É, isso considerando, claro, que as memórias não se desgastassem nem nos enganassem como de fato fazem, né? A gente sabe que nossa memória, por, fa- por vezes, altera algumas situações, altera alguns elementos dela, enfim. Então, considerando que a memória fosse perfeita ou quase perfeita, então a gente teria quase que uma fonte primária de todas as informações. Ótimo, mas a gente tem alguns problemas decorrentes disso de um ponto de vista historiográfico. Então, bom, primeiro porque um fato histórico ele não pode contar somente com a perspectiva de uma pessoa. Então, de qualquer forma, o historiador teria que ter uma análise múltipla para entender um fato complexo, né? E, E o segundo e mais importante é que a história é mais do que o relato sobre o que aconteceu. É a interpretação do porquê aquilo aconteceu. Quais foram as forças que levaram aquilo a acontecer? No dia desse a gente estava discutindo isso, uh, acho que no próprio grupo de redatores do, do, do Deviante, né? Que a gente estava comentando... Ah, não, perdão, foi no grupo do RP Guacha. Em que falaram assim, ah, não, porque a história pode ser isenta somente narrando um fato. Não, eu posso falar pra você, em 1789 a Bastilha caiu. Isso foi um fato. Mas o que, que isso significa em si? Isso em si não tem significado O significado vem, olha, a Bastilha caiu porque o povo Numa primeira revolução liberal da história Derrubou os reis e tudo mais. Então eu começo a contextualizar E quando eu contextualizo eu colo- começo a colocar filtros e uma lógica Para que essa narrativa de fato vá ser feita Ou seja, ainda que a história, a apuração histórica fosse talvez é, é, Melhor feita ainda assim você não teria ela pronta, entendeu? O trabalho do historiador ainda seria explicá-la.
2: Perfeito. A minha questão é só quantas pessoas a mais teriam nesse processo, uma vez que elas teriam acesso, por exemplo, a uma memória... do do acontecido e não necessariamente sendo historiadores, entendeu? E aí, como é que você vai contestar ou não contestar, enfim, como que esses fatos históricos vão circular? Porque eu posso ler, por exemplo, num relato de um historiador, com todas essas especificidades corretíssimas que você falou, que eu concordo, mas aí o cara fala, beleza, mas a minha memória que eu tenho do meu avô está diferente disso aqui. Entendeu? E aí você tem como que você vai construir então esses fatos históricos a partir também dessas memórias particulares, entendeu? Porque bem ou mal você tem uma certa uniformidade daquele evento. Você tem um certo consenso. Você produz um certo consenso sobre aquilo ali para poder é, a, 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 caminhar, para poder continuar seguindo na sua na sua empreitada de entender a história. Então você, eu acho, talvez que esses consensos fossem mais difíceis de serem colocados, porque volta e meia, e alguém levantar a mãozinha e falar, amigo, eu não lembro de ter sido assim não.
0: Exatamente. <risos> tá ligado? Exatamente. Excelente.
2: Inclusive, é,
3: baseando na premissa de que isso é um negócio que a gente tem que acessar e não é que é algo que seja voluntário, isso tudo seria um processo bastante recente, porque seria somente agora atrás, porque a gente ou mais um pouco mais para o futuro que a gente teria tecnologia suficiente para verificar essas memórias. Ou seja, de dos anos, sei lá, de hoje para trás, não mudaria nada na nossa história, mas daqui para frente isso poderia afetar até a maneira como se fizesse a história, para a maneira que fosse fazer relatos, talvez a importância de um relato ser tentar dizendo tudo justamente para evitar esse tipo de viés, de várias perspectivas e tal. Ia, ia ser uma bela de uma confusão e eu acho que ia criar inúmeras novas profissões para tentar resolver essa série de problemas que surgiriam depois.
1: Eu estava pensando em relação à história, talvez muitos muitos eventos históricos que aconteceram, talvez não acontecessem, acontecessem de forma diferente, por conta exatamente da memória que nós tivéssemos, das más experiências que nós tivemos tivemos no passado. Vamos vamos trazer aqui a Segunda Guerra, né, o caso do, do Holocausto. Em contrapartida, outros eventos acho que seriam muito mais potencializados porque quando a gente pensa que o ser humano a mente do ser humano é é muito muito maléfica, né? talvez se a gente conseguisse ter, algumas pessoas tivessem acesso às memórias do Hitler, por exemplo, talvez essas pessoas conseguissem criar um segundo holocausto, vamos colocar assim, entendeu? Ou seja, eventos que poderiam ser evitados por conta de más experiências que nós tivemos e outros eventos que se repetiriam exatamente por essas más experiências, porque as pessoas querem repetir essas más experiências no futuro, entende o meu ponto?
2: Tô falando que a gente ia votar diferente, eu tô falando... Não, não, ia mudar e era justamente
0: nessa <risos> reta final que eu ia perguntar, né? Só fazendo uma pequena ressalva que, salvo engano, Hitler não tinha nenhum descendente, né? Então, não daria para ter esse tipo de acesso.
3: Isso que eu ia falar. Ou um descendente do Jandiscan, né?
0: Ah, aí seria
3: metade não, da
1: população. É metade da população mundial, né?
2: É, gente, imagina as pessoas disputando qual é a versão melhor ou mais fatível, fatível não, factível do, do Gengis Clã, por exemplo do tipo assim, ah não, porque a minha memória é que ele era assim, aí o outro que é ascendente, descendente, sei lá da 15ª geração de um outro ramo familiar vai dizer, não, mas a minha memória é, é que exatamente. ele era assim, tá ligado ia ser uma é disputa exatamente. absurda
0: e essa é interessante que no limite você poderia ter as mesmas memórias que alguém muito distante de você né, se você tivesse um ascendente comum em dez gerações passadas, vocês teriam a mesmíssima memória daquele acidente comum.
3: Inclusive, isso é uma prevenção interessante agora que a ela levantou, que é o quanto a nossa própria linhagem afetaria essas memórias, porque cada um de nós continuaríamos sendo uma linhagem única, porque por mais que a gente compartilhasse um o um ancestral aqui e ali é, o caminho daquele ancestral até a gente ia mudar para cada um
0: é e não e era justamente um pouco nesse nesse esse o objetivo agora do final gente que outros impactos sociais vocês conseguem prever a com uma mudança tão significativa quanto essa assim o que, que na nossa vida no nosso dia a dia tenderia a ser afetado
2: talvez os preconceitos os estigmas fossem mais reforçados a partir dessa memória ancestral do tipo Agora eu tenho uma segurança de dizer que a minha ancestralidade caminha por por uma direção de povos dominantes, sobre a sua linhagem, entendeu? Ou até desconstruídos. É, hoje a gente tem uma uma noção de de hierarquia social e cultural muito baseada em construções culturais que estão ali no fato que vai se repetindo, meio que se repetindo. E aí, se você tem uma memória sobre aquilo, você cria uma justificativa ou poderia criar uma justificativa maior para reforçar determinados comportamentos ou determinadas hierarquias sociais, por exemplo.
1: É, é muito mais provável que nós vivêssemos num ambiente de castas, né, por conta disso.
2: Isso porque, tá, isso. porque
1: a gente não teria, como você disse, né, a, justi- a gente teria justificativas muito mais reforçadas para poder viver nesse ambiente ou seja as, as diferenças sociais elas seriam muito maiores e trazendo pelo momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil da questão da, das eleições eu acho que a polarização seria muito mais extremada nós, nós teríamos muito mais grupos é, tanto de um lado como de outro de uma maneira muito mais radicalizada nesse sentido você acha por quê por conta por conta dessa justificativa dessas justificativas que seriam muito mais reforçadas entendeu eu não tenho que ficar é, como como é, como a Raquel colocou, né? que a gente traria essas diferenças culturais que elas foram reforçadas ao longo de séculos né? na nossa história, a gente teria essa memória genética e a gente conseguiria, tentaria de uma certa forma manter é a, a tradição dessas diferenças, entendeu? E aí quando a gente olha dois grupos tão extremados, que é pessoas né, do lado esquerdo ou do lado direito, né, politicamente falando, é, essas, essas diferenças seriam muito mais reforçadas, porque elas teriam uma justificativa histórica genética para garantir que aquela posição, ou pelo menos para justificar que aquela posição dela faz sentido ou não, Entendeu?
2: Isso isso pensando que a gente estaria acessando essas memórias numa estrutura e uma organização de poder parecida com o que a gente tem hoje também, porque é aquilo do negócio da criança, às vezes o fato disso acontecer ou disso sempre ter acontecido modificaria todos os nossos padrões de organização social também. Eu estou pensando que essa, esse reforço das hierarquias sociais e culturais seria, tipo dado que a gente estrutura socialmente as nossas relações a partir de hierarquias, que elas seriam reforçadas. Mas, talvez, num mundo onde essa memória fosse acessada, um outro tipo de sentimento ou um outro tipo de organização florescesse. E aí poderia ser o contrário, na ideia de que é, todos, todos em algum momento podem ter cruzados os, os seus ascendentes, que seriam, então, todos mais justificativa, pela justificativa, mais igualitários do que diferentes, entendeu? Aí eu não sei, mas aí eu não sei como é que seria a interpretação, a construção de interpretação do sentido dessas pessoas. Eu viajei muito, acho que eu fui muito longe, né, gente? Foi mal.
0: Não, é uma, <risos> é uma lógica comum e contrafactual quando você fala, ah, mas e se mudasse tudo? Ia mudar tudo, mas é, enfim. Foda, é, foda, um... é, exatamente. Mas, diga aí, Caio.
3: Era justamente isso que eu ia perguntar. Eu acho que poderia ter até o outro lado, justamente, a pessoa que... É... Mas isso, esse fato de reforço de, constru... de de uma opinião, eu acho que seria mais influenciado historicamente naquela primeira ideia de que a gente já teria acesso a isso in, in, de uma maneira involuntária, não como é visto nos no jogos de Assassin's Creed. Se a gente tivesse acesso... Da, é, só, só através dessas máquinas que pudessem acessar a nossa memória e aí a, e aí visse esse tipo de coisa, tal eu acho que aí sim poderia ter o reforço desse tipo de pensamento agora, se fosse sei lá, um, um membro da um membro recente do, do Ku Klux Klan, que fosse lá visse as memórias dele e visse que ele tem um com um, alguns ascendentes negros, ou até asiáticos, ou algumas coisas assim, o que que isso não abalaria a própria, ou, ou, a própria questão da existência dele e das coisas que ele pensa? Eu acho que seria bem mais complicado, e eu acho que principalmente em lugares como o Brasil e Estados Unidos tenderia mais a, a essa desconstrução de castas em um, um conceito um pouco mais igualitário, ou pelo menos causaria bastante polêmica no efeito que as pessoas tivessem acesso a, a essas memórias.
0: É, é uma provocação interessante, Caio. Eu, eu acho que, que de fato, teria algum impacto nessas questões de, de identidade, que é o que você está colocando aqui, esse exemplo da Ku Klux Klan e, enfim, a ascendência negra. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que não isentaria a possibilidade desse tipo de preconceito continuar acontecendo. Porque a gente já viu e continua vendo alguns exemplos históricos de uh, que esse tipo de, por exemplo, de revelação pode, às vezes, jogar ao contrário e ter alguma outra justificativa artificial pra falar, assim, meu ascendente... Vou dar um exemplo. Meu ascendente era esse, mas eu evoluí agora. Entendeu? Então, isso só reforça o paradigma anterior.
2: É, porque, de novo, aquela ideia da contestação histórica, né? É isso. Você Hum. vai estar o tempo todo com a possibilidade de contestar Algumas coisas que são dadas como fatos Ou que são dadas a partir de consenso
0: Mais uma vez, o fato em si Não tem relevância se você não contextualiza E aí você pode contextualizar de acordo Com os seus paradigmas É... Gente, reta final vocês gostariam de viver numa sociedade assim?
2: Não, nem pensar, gente. Eu já tô nervosa aqui, (risos) já tô suando frio só de pensar nisso, pelo amor de Deus. Eu não não quero administrar... Já já basta as minhas memórias e as minhas angústias, gente. Cruz credo. Não quero administrar a memória de ninguém, não. A não ser que talvez fosse eu lá e escolhesse acessar. Aí talvez a gente pudesse conversar. Mas essa coisa de vir, assim, espontâneo ou de vir imputado em você, cruz credo. Eu não, passo. Muito obrigada.
1: (risos) A única forma de, de de eu conseguir viver numa sociedade como essa de eu gostar de viver numa sociedade como essa como a Raquel falou, é poder acessar é, voluntariamente no momento que eu quisesse trazer alguma memória ou acessar alguma coisa do passado, eu pudesse lá né por, por livre e espontânea vontade, acessar essa memória, se fosse involuntário eu iria ficar malu- malucão é uma coisa que eu não faço hoje que a é terapia, com certeza, seria uma das coisas mais feitas ao longo do, do, dos meus dias, entendeu?
2: Você contou um ponto certíssimo, cara. Eu acho que todo esse ramo de psicologia e de terapia e de conforto e religião também, tudo que traz ou que tenta trazer mais conforto para essas angústias e agonias, gente, ia ser prato cheio para essa galera. Para mim, com certeza.
3: Eu, eu, inclusive, eu concordo com vocês dois. Eu acho que só seria suportável viver dessa maneira se fosse algo que precisasse ser acessado, não algo espontâneo. Até porque... Eu já tenho TDAH, minha cabeça não para o tempo todo Imagina se do nada viesse Viesse a memória lá do, do tiozinho lá, no, lá na África Ou o tiozinho lá na Espanha, não sei Aí eu ia ficar louco do que eu já sou ia ser, ia ser muito dinheiro Pra terapia, na verdade eu acho que terapia Nesse, nesse contexto Seria um dos ramos mais é,
0: Rentáveis então é isso meus queridos como vocês viram nessa nossa sociedade a casta superior será de terapeutas de memórias genéticas. E vocês? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que a gente foi para um lado errado? Vocês acham que o mundo ia ser ainda mais maluco ou não? O mundo seria mais pacífico, todos daríamos a mão porque todos, na verdade, no fundo, veríamos Adão e Eva concebendo. Deixem aí seus checado suas críticas, sugestões, novos temas e até semana que vem. Tchau!